0: Cuando nosotros hablamos de la vida de Jesús, inmediatamente nosotros pudiéramos resaltar varias cualidades de su vida. Por ejemplo, lo que podemos pensar rápidamente, fue un hombre, un varón recto, perfecto, apartado. Podemos resaltar a su vida de oración, Él venció toda tentación, su ministerio, sus sanidades, etcétera. Y hermanos, nuestro maestro tiene el carácter perfecto que todos aquí debiéramos imitar, que todos debiéramos de seguir sus pisadas y lo anhelamos, Amén, porque constantemente estamos clamándole Señor, hazme andar en tus pisadas Señor, eh, que mi vida sea separada para ti Señor, hazme amar ese lugar secreto donde tú te haces real Señor y en efecto debiéramos mantener ese clamor en nuestros corazones, ese anhelo en nuestras vidas y aprovechar la gracia disponible del Señor, aprovechar el tiempo de su visitación, porque es ahí donde el Señor nos transforma hermanos, es ahí en el tiempo de su visitación donde uh, el Señor forma su carácter en nosotros, amén. Pero yo quisiera ver con ustedes algunos aspectos a resaltar de la vida de nuestro Señor que pareciera que no le damos mucha importancia en nuestro caminar, pero que si lo hacemos vamos a recibir gracia para crecer en el Señor, para avanzar en el Señor y dar el fruto que Él quiere que demos. Por favor, acompáñenme al libro de Filipenses. Capítulo 2. Esta iglesia de los filipenses era una iglesia eh, muy preciosa, y Pablo aquí en el verso 5 les aconseja, uh, les anima, dice Filipenses 2, 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, de siervo, este es el corazón de nuestro Dios, esta es su naturaleza, esta es su manera de vivir, el servicio, amén, la naturaleza del hombre desde el principio ha sido eh, enseñorearse de los demás, tener autoridad sobre otros, uh, Tener a otros bajo su disposición, uh, considerarse más importante que otros, ya sea en el ámbito religioso o eh, social, pero fíjense el apóstol Pablo les dice aquí a los filipenses, uh, haya este sentir en ustedes que hubo en Cristo Jesús, el cual tomó forma de siervo y por qué les dice esto, bueno en el verso 3 leemos, él les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los, de los de, por los otros, en otras palabras Pablo le está diciendo eh, no hagan las cosas por contienda o por rivalidad o por vanagloria, como decimos en Guatemala verdad hermano José, eh, cuando a alguien le gusta ser visto, este le gusta echarse su paquete, verdad Pablo les dice, ¿verdad? No hagan las cosas por rivalidad, por contienda. ¿Por qué compiten entre ustedes mismos? ¿Por qué se creen más que otros? Hagan las cosas con humildad, no creyéndose más que otros. No podríamos parafrasearlo y diciendo, no jalen solo para su lado, entréguense por otros, no sé si aquí existe lo que es el asadón, ¿sí? ¿Verdad? No seamos asadones. <ríe> ok el, el asadón es un instrumento o una herramienta de agricultura. Ah, el campesino lo usa para jalar la tierra, ¿sí? Por eso, no sé si aquí se usa ese término, pero en Guatemala decimos, no seas asadombos, <ríe> ¿verdad? O sea, no jale solo para tu lado. Y aquí Pablo dice, haya pues este sentir en Cristo, eh, que hubo también en Cristo Jesús, haya este sentir en ustedes, el cual tomó forma de siervo. Imiten al Señor que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, no se aferró, antes bien se vació de toda su divinidad. Hermanos, él gozaba de aquella íntima comunión con el Padre, pero dice el apóstol, él no lo estimó, sino que se entregó por nosotros. Y quiero ver un ejemplo del servicio del Señor, recuerdan en Juan 13 el Señor estaba viviendo eh, la última semana de su vida antes de la crucifixión, antes de sus padecimientos y como hemos aprendido esta última semana nos muestra la belleza del carácter del Cordero, Él en esta última semana estaba derramándose por los demás, orando por ellos, animándolos hasta el final. Él sabía, hermanos, que iba a padecer la siguiente semana, que iba a ser azotado, como nadie, nunca en la historia, incluso iba a morir y más, iba a separarse del Padre por completo. Y él que estaba haciendo en esa última semana, entregándose por sus discípulos, entregándose por otros. Creo que si hubiéramos estado nosotros en los zapatos del Señor, tal vez hubiéramos estado clamando, Señor, ten piedad, ten misericordia, Señor. Yo he sido un cristiano fiel, hermanos. Oren por mí, voy a padecer. Verdad. Pero no, nuestro Señor estaba derramándose por ellos, afirmando sus enseñanzas, animándolos hasta el final. A Pedro le dijo, Pedro he orado por ti para que tu fe no falte. Cristo pasó estos últimos días dándoles enseñanzas, y completamente entregado a ellos sin pensar en sí mismos y encontramos ahí en juan 13 que el señor lava los pies de sus discípulos um, yo me pregunto por qué el señor estaba lavando los pies de sus discípulos lucas nos da detalles que juan no nos da Recuerdan que dos días antes de la fiesta de la Pascua, el Señor le dice a Juan y a Pedro, eh, vayan a, a la ciudad y ahí van a encontrar a un hombre con un cántaro sobre su cabeza, síganlo y al llegar al lugar díganle el maestro dice esto y esto y preparen eh, las cosas para la fiesta. Después seguramente el Señor llega con sus discípulos y por eso entendemos que ellos estaban aquí en juan 13 en la última cena y el señor comienza a lavar los pies de sus discípulos pero hermanos recordamos a través de la historia que um, cuando alguien iba a visitar a una casa eh, siempre había otra persona con una tinaja de agua para lavarle los pies ¿Y será que en esta oportunidad eh, no había quien le lavara los pies a todos ellos? ¿Por qué el Señor comenzó a lavar los pies de sus discípulos? En Lucas 22, 24 nos dice que hubo una discusión entre ellos, ahí en la cena, hubo una discusión entre ellos sobre quién iba a ser el más grande, el más importante… Y entonces ahí seguramente el Señor comienza a lavar los pies de sus discípulos y les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve no será así entre ustedes, al contrario el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último y el que manda como si fuera el que sirve. Ah, cómo nos cuesta a veces tomar una actitud de estas verdad hermanos, cuando se nos da un cargo ya sea aquí en la iglesia o en el trabajo, eso siempre está en el corazón del hombre. Ah, pero hermanos que nosotros tengamos la actitud correcta cuando tengamos algún cargo, amén. El Señor les dice ejemplo os he dado, ustedes me llaman Señor y bien lo soy, pero ejemplo os he dado, entréguense, unos por otros y en otro pasaje el Señor dice en Mateo 20, 25 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos esta es la naturaleza del Señor, servir ser útil para otros el Señor se entregó por nosotros, amén Dice la Escritura que debemos nosotros también poner nuestra vida por nuestros hermanos. Alguien dijo, la grandeza no consiste en obligar a otros a hacer cosas para uno, sino en hacer cosas para los demás y cuanto mayor es el servicio, mayor es el honor que no pudiéramos tener nosotros la actitud de, y, y fulanito de tal, ¿por qué no lo hace? ¿Sí? Y, ¿Y por qué solo le gusta mandar? ¿O ya solo yo lo hago? ¿O es que mi dignidad no me deja? Un hombre visitó un hospital, en cierta ocasión tenía un familiar enfermo, y este hombre llegó al hospital, se sentó donde estaba su familiar enfermo, había a la par eh, otra persona incapacitada y le dice, Señor, ¿pudiera usted ponerme mis zapatos? Necesito ir al baño, no puedo ponérmelos. Y este hombre le menospreció en su corazón y no le puso los zapatos. El director del hospital se entera, lo manda a llamar y le dice, siéntese, quiero que me lea este pasaje. El director era cristiano, le dice, léame este pasaje y comienza a leer el pasaje de Juan 13. Ese hombre fue tocado por el Señor, su dureza fue quebrantada. Salió llorando de ese lugar. Amén. Que todo lo que hagamos para otros, ya sea fuera de la iglesia o uh, en la iglesia, lo hagamos como quien sirve al Señor. Amén hermanos. Y también que podamos entregarnos por otros llevando sus cargas, llevándole las cargas a otros a los pies del Señor en oración. Miren, me encanta este pasaje cuando aquellos cuatro hombres uh, se enteran que Jesús, el gran profeta, el que resucitaba a los muertos, el que sanaba a los enfermos, estaba por ahí, tomaron a un hombre paralítico y lo llevaron sobre sus hombros y cuando llegan al lugar se dan cuenta que la casa estaba a reventar y bueno estos hombres, dice la escritura que lo subieron al techo y por ahí pudieron bajar a este hombre paralítico, ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance para llevar a este paralítico al Señor. Yo sé, hermanos, que muchos aquí llevamos carga en nuestro corazón por otros. Yo sé que muchos aquí están orando tal vez por familiares, algún hijo o algún amigo, algún vecino, ya sea para que venga a los pies del Señor o que reciba sanidad, pero que nosotros podamos tomar esta forma de siervos, amén. Persistir en oración, el Señor no tarda hermanos, Si recibimos gracia, vamos a estar siendo conformados al corazón del Señor. Y cuando nosotros tomemos la forma de siervos, estaremos siendo semejantes a Él. Amén. Estaremos siendo semejantes al Señor, mostrando su naturaleza, su carácter, la forma de vivir del Señor. Amén. De esta manera... El nombre del Señor va a ser glorificado en medio de nosotros Otros van a ver la vida del Señor en nosotros Amén Otra característica del de Señor Jesucristo que quiero resaltar en esta noche Es que Él tenía el cuidado de los pobres cuando Satanás entró en Judas El Señor le dice Lo que vas a hacer hazlo más pronto Y dice que Judas salió Pero los discípulos ¿Qué fue lo que pensaron? ¿Recuerdan? Que tal vez iba a darle algo a los pobres Puesto que él era el tesorero y este siempre ha sido el corazón de nuestro Señor. Cuando Moisés o el Señor a través de Moisés estaba dándoles eh, los lineamientos al pueblo cuando iban a entrar a poseer la tierra prometida, el Señor les dice a través de Moisés en Deuteronomio 15, el versículo 7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite, sin falta le darás. Y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. No cerrarás tu mano al pobre, al necesitado. En uno de los viajes que yo he hecho de Estados Unidos a Guatemala por tierra, Uh, en cierta ocasión íbamos con unos compañeros y nos nos en una gasolinera para okay. <ríe> sí para los que no saben eh, pues bueno el señor me ha abierto puertas eh, yo voy a estados unidos a traer carros los llevamos a guatemala y algunos carros son de, de gente que está en Estados Unidos, que vive en Guatemala, que, que perdón, tiene familiares en Guatemala y otros son eh, comprados, son para vender y nos venimos en camión. Sí, saben, el camión, los, los grandes. Bueno, uh, pues en esta ocasión veníamos en caravana, éramos como ocho, Ah, nos parqueamos en una gasolinera bu Buscamos dónde comer Y encontramos una tráila Le pedimos a la señora lo que, lo que deseábamos Pero tiempo después, minutitos después Se suben a la tráila dos muchachitas así eh, Con vestidos así ah, Viejos, zapatos viejos y le dice, señora, ¿podrá darnos algo de comer? Y ella les dice, ¿qué molestan? Váyanse. Así, hermanos, ¿qué molestan? Y la sacó. Pero hubo un hombre ahí. Le dijo, señora, dele esto y esto y esto. Yo lo voy a pagar. Y la señora, ah, todavía de mala gana, le, le sirvió a las muchachitas, pero la actitud de ese hombre tuvo un efecto en nuestros corazones que al final la mayoría pasamos bendiciendo a, a estas muchachitas, pero pudiera ser que esta fuera nuestra actitud hermanos, cerrar nuestra mano contra el pobre, dice eh, Proverbios 28, 27 el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Yo creo que esta es una de las razones por las cuales tal vez no pudiéramos estar siendo prosperados en nuestras vidas. Quizás estamos apartando nuestros ojos de los necesitados. Y es que, hermanos, ¿cómo vamos a ser bendecidos por el Señor si estamos cerrando nuestra mano? Cuando el corazón del Señor lo vemos en el Salmo 145, 16, dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano. Y colmas de bendición a todo ser viviente Él en otro pasaje dice que Él eh, hace salir su sol sobre buenos y malos Este es el corazón de nuestro Dios Esta es la manera de vivir de nuestro Señor Que nuestra actitud sea Señor si vas a bendecirme, que sea para que yo pueda bendecir a otros. Hay algunos que dicen, no, pero yo gano demasiado poco como para estar ofrendando, como para estar mirando por los necesitados. Cuidado hermanos, una actitud de estas, hace que la mano del Señor se cierre sobre nuestras vidas. Amén Y esta verdad estaba en el corazón de los apóstoles Aquellos que caminaron cerca del Señor Los que fueron enseñados por el Señor Recuerdan en Gálatas 2 lo que Pablo dice Bueno, eh, Pablo tenía que subir a Jerusalén Porque habían ciertas cuestiones que algunos decían que los gentiles tenían que uh, cumplir la circuncisión y bueno llegan a un acuerdo hay cuatro cosas que les eh, encargaron que los gentiles debían de procurar hacer o apartarse más bien pero dice que cuando le estrechan la mano de compañerismo le dicen oye pablo acuérdate de los pobres y dice el apóstol y esto procuré hacer con diligencia amén y esto procuré hacer con diligencia señor si tú vas a bendecirme que sea para que yo pueda bendecir a otros hubo un hombre muy importante en israel le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino? Bueno, ya lo sabes, no matarás, no gustarás, no hablarás falso testimonio. Maestro, pero si esto lo he hecho desde mi juventud. El Señor, oyendo esto, le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El hombre entristecido se fue porque ahí estaba puesto su corazón. Una pregunta. ¿Aún te falta una cosa, hermano? ¿Aún te falta una cosa? Oh Espíritu de Dios, escudriña nuestro corazón, Señor no, no, no queremos cerrar nuestra mano al pobre, al necesitado, no queremos apartar Señor nuestros ojos, que este sea nuestro clamor, amados hermanos. El apóstol Juan, otro hombre que caminó con el Señor. Él fue enseñado por el Señor. En, en Primera de Juan 3, 17, les dice, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, Sino de hecho y en verdad, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos estos dos aspectos pudiéramos resumirlos en llegar a tener amor los unos por los otros. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a entregarnos por otros, a servirle a otros? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a no exigir nuestros derechos? En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros.